0: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 34 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, na verdade, é uma gravação de uma live que eu fiz no Instagram, juntamente com um ortopedista, doutor Otávio Melo, que é um entusiasta do marketing, tem os seus grupos de marketing, me convidou para bater esse papo e foi muito bacana. Nós falamos, principalmente, o porquê o seu consultório é um negócio cheio de oportunidades e essas oportunidades ainda existem e são várias, tá? Para você crescer e conseguir sim ter um negócio na mão, não apenas um consultório. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, te convido para escutar até o final esse episódio número 34. Vamos lá.
1: O maior especialista em marketing médico do Brasil nosso amigo aí, Vitor Jaci Tá me ouvindo bem, Vitor? Tô, tô te ouvindo bem, Otávio. Como é que tá? Beleza. Vitor, então vamos lá, né? Vamos começar. Se apresenta aí para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu já conheço há bastante tempo aí, né? O, o bom trabalho que você faz aí com os profissionais da saúde, mas deixe você mesmo falar um pouquinho sobre, sobre como é que você ajuda essas pessoas, que eu acho muito legal.
0: Bom, Otávio, primeiro, prazer falar aí com a tua audiência. O meu trabalho é, basicamente, eu 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 ajudo médicos, a desde captar mais pacientes para o consultório, a fidelizar esses pacientes, mas o principal, a pensar que o consultório é um negócio. né? Foi isso, acho que esse foi o grande desafio que desde o começo eu tive, tive muita resistência quando comecei, então eu tenho uma carreira, eu não, não acho que eu sou o melhor, o maior, tal, tal, mas eu sou um dos primeiros que começaram nessa, nessa jornada, Mito, então né? tenho uma carreira... Exatamente, então por ser ali um dos pioneiros e tudo mais, talvez o pioneiro para curso online, eu vejo que havia muita resistência no passado quando a gente falava, você, você é médico, você pode fazer marketing, você é médico e você tem o direito de fazer marketing. Muita gente não entendia, muita gente me respondia com certo desdém, outros até um pouco acima do tom. Mas a gente foi quebrando essa barreira e foi bem mais rápido do que eu imaginava. Quando eu comecei a gravar vídeos, que isso foi em 2012, já trabalho com marketing médico desde 2009, mas gravar vídeos, fazer curso em 2013, a resistência era gigante. E hoje eu acho que a própria classe entendeu que, que não tem aquela visão do marqueteiro, né? que a gente sempre pensava no marqueteiro, aquela visão do político, que tinha um marqueteiro que enganava o pessoal e tudo mais. Isso já foi... Esse tabu já foi quebrado, já faz muito tempo. Todo mundo já, já que tem um consultório sabe que precisa pagar conta e que fazer marketing não tem nada a ver com ser antiético e tudo mais. Perfeito.
1: É, é, essa, essa é uma questão que eu lembro, durante a minha faculdade, eu tinha alguns professores que iam muito na televisão dar entrevista, sabe, Vitor E esses eram chamados de marqueteiro. Era o cara que ia é, na, na TV do Plim Plim lá, todo dia de manhã cedo. às vezes Ele não ia dar aula para a gente na graduação, na faculdade, porque tinha uma entrevista na televisão. Ele deixava de de lecionar, às vezes, né, matava a aula, literalmente, para poder aparecer na na mídia. Porque estar na mídia, naquele momento, estou falando de 20 anos atrás, era a melhor maneira de se comunicar com o grande público. Mas a gente está falando da época que não existia Instagram... Não existia YouTube, não existia Facebook, não existia Orkut. Né? Aliás, nós começando a ter Orkut. Nessa aquilo época. era
0: fazer marketing. Você
1: não era nem nascido ainda, né, Vitor? Não, eu eu 89. É. E, e aí o que acontece? É, e essas pessoas que eram, então, taxadas uh, entre os médicos de marqueteiros, né, eles eram uh, vistos de uma maneira um pouco até pejorativa. Né? E o marqueteiro, o que, que é? marqueteiro é o, a pessoa que estuda sobre marketing. É a pessoa que se dedica, pelo menos uma parte do dia, a entender como que o marketing pode ser uma ferramenta que, quando bem utilizada, ela ajuda as pessoas. Eu acho que essa, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Quando a gente vai falar sobre marketing, marketing não é uma maneira de enganar as pessoas, marketing não é uma maneira só de melhorar suas vendas. Não. Marketing é uma maneira de levar o seu posicionamento de mercado, marketing é uma maneira de agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço, marketing é uma maneira de atingir, de impactar um número maior de pessoas. Né? É, existe uma área de confluência entre marketing e comunicação. E essa área de confluência entre marketing e comunicação é que nós, eu acho que a grande parte das pessoas inicia através dessa parte. Mas depois vem as outras ferramentas do marketing que aí sim, são direcionadas para o marketing mais comercial, para a parte de vendas. Né? A gente tem hoje... Uh, a parte de tráfego online né, que virou uma, uma especialidade né, dentro do marketing ah, sou... é. tráfego, hoje a pessoa que faz redação de peça publicitária ela muitas vezes ela não é boa em trazer é, tráfego online para o seu site para a sua rede social e isso são especialidades, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem não está acostumado com essa linguagem que a gente fala eu, eu falo que tem muita gente que não entende o mediques né, que é a língua que os médicos costumam conversar mas tem muita gente que não entende o um marketês. Né? E aí eu acho que a, gente, a primeira coisa é. quando a gente quando tem que começar a, a falar sobre marketing é entender o marketês. O que, que é tráfego, o que, que é lead, o que, que é prospecto, o que, que é, é engajamento, o que, que é impulsionamento. Fala um pouquinho sobre a, os conceitos básicos. Lógico que não vou querer te, te é. ocupar a aula toda, né? a live toda dando uma aula. Depois quem tiver interesse vai te procurar. Mas fala um pouquinho para as pessoas que nunca tiveram contato com esses termos. O que você acha que é o mais importante dela começar a pesquisar aí hoje? Tal, tá, tá. Se eu bem
0: sei, você fez ortopedia também, né? Especializou em ortopedia. Uhum. Só para é, para gente criar um ciclo aqui, para eu já começar a falar sobre esses termos. Uh, o meu primeiro trabalho foi com ortopedista também, só que ele era muito famoso, ele era da TV, doutor Osmar de Oliveira, aqui, Renata Fano, uhum. Milton Neves. eu fiquei amigo pessoal do Osmar, aí ele começou a me apresentar para médico, apresentar, é joca grave não sei quem, tal, tal. E eu. Na, naquela época, eu lembro bem que Osmar me falava uma coisa. Ele falou, Vitor, nos anos mais ou menos nos anos 70, que é quando eu me formei, né? ele formou no fim dos anos 70, foi ser médico de Corinthians, seleção brasileira e tudo mais. Ele falou, teve uma vez que eu, eu operei, por um acaso, porque eu estava ali de plantão, né eu operei o calcanhar de um jogador do Palmeiras que se chamava Aquiles. E a imprensa toda saiu: Aquiles opera o calcanhar de Aquiles. E aí começaram a me chamar para dar entrevista na TV e eu fui da entrevista na TV e aí eu senti a necessidade de me comunicar melhor fui fazer um, uma faculdade de jornalismo aí começaram a me chamar para falar de mais atletas até que eu virei jornalista fui tantos anos em TV e tudo mais fiquei famoso e ele falava, eu fazia marcha e nem imaginava que eu fazia marcha e aí até, eu, eu lembro uma história de um plástico que falou o seguinte, uma vez um, um preceptor dele, já mais velho na plástica falou pra ele que não deveria ter Instagram, onde já se viu fazer marketing assim e eles conseguiram descobrir um anúncio daquelas páginas amarelas que tinha o uhum. um anúncio desse preceptor na época ou seja, nos uhum. anos 90, eu comprava uhum. a página amarela, mas agora o meu, o meu é, o residente não pode ter um Instagram pra então você vê como uhum. que é gozada essa questão. É exatamente. <risos> Então o é, marketing é do outro, né? O... É, é, é do, se eu não domino aquela ferramenta, não, não deve fazer. Então tava tirando mais. É claro. Mas era só só para pincelar. E aí você falou bem que, que o intuito do marketing hoje cada vez mais, se você lê Kotler, se você lê os grandes pais do marketing, e, e, e se você parar para pensar é assim mesmo. Até talvez no final dos anos 90, o marketing era muito aquela comunicação em que eu tenho um produto bom, eu vendo. Me interessa se eu atendo bem, se eu sou um médico que atendo bem. Lembra que antes o médico deixava o paciente esperando muito, que o médico muitas vezes era ríspido, que a minha mãe já teve médico, foi muito ríspido, só que ela não tinha outro especialista. Era só o ginecologista na cidade, ela tinha que que tá, não tinha é, competição nada. Hoje a gente está num mundo muito horizontal. Se eu, fa- se eu sou mal atendido no Japão, eu consigo escrever uma avaliação negativa de um médico, eu não vou co- no Brasil eu consigo ler que esse médico é ruim. Então, a, gente, em, em de a hoje...
1: internet ela democratizou muito isso, né, Vitor? Que antes para uma pessoa ter uma projeção, um médico uh, ter um acesso a um canal de TV, por exemplo, ele tinha que ganhar muito dinheiro para comprar aquele espaço publicitário. Ou então ele tinha que ter muita influência com pessoas né, que eram do meio artístico para ele poder se projetar. Só que hoje, como nós temos as as mídias sociais, né, o Instagram, o Facebook, o YouTube, qualquer um hoje que produza um conteúdo de qualidade, nós vamos falar sobre conteúdo daqui a pouquinho, né, que é o início de tudo, tem que ser pelo conteúdo, não é isso, Vitor? Não adianta eu querer colocar muito tráfego e mandar para uma página que não tem nada. Então, é, é, é jogar dinheiro fora, né? Nós vamos falar sobre, isso da live, sobre o que funciona e o que não funciona. eu tô falando aqui, talvez, de, de 15 anos de experiência, né? O, o Vitor aí é um pouco mais, mas a gente já testou bastante coisa que deu errado, não é isso?
0: Ah, o que mais? Ma- é, Marte eu sempre falo, é, o Marte é a arte de testar. Tem gente que fala assim, Vitor, faz, eu, eu coloquei uma página igual você falou, fiz o tráfego e não deu certo. Eu falei, ah, mas... Você testou outro tipo Você fez outra variação, É a arte de testar, quanto mais estou no mercado Mais eu vejo que é a arte de testar né? Fazer marketing, tem outro segredo E aí então a gente já convenceu Já que para o meu paciente ter um melhor atendimento Eu posso fazer marketing, ok, eu tenho um negócio Vamos lá, você falou pra mim de especialidade E eu, eu tô Tô cada vez mais convencido Que quando eu comecei eu falava assim Sou especialista em marketing médico Todo mundo abraçava a ideia, todo mundo gostava uhum. Tinha alunos e tudo mais Tá igual a questão de especialidade médica. Antes eu era um clínico geral, só tinha eu na cidade, era o doutor, o doutor. Hoje em dia é um card, é um pediatra, é um nefrologista, tal, 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 Cada um já tá ali e cada vez mais se subespecializando, que eu acho que é atenção. Isso são é um nichos também, problema. né? O médico também tem que entender que isso é nicho, né? É, os meus maiores cases de alunos os meus maiores cases de alunos são médicos que falam geralmente de uma determinada, por exemplo, patologia apenas, que é, ele é ultra especialista em uma cirurgia, é, é alguém que, que a pessoa vê que ele é, ele é aquela autoridade e paga a hora dele mais. E, e aí no marketing está tá acontecendo muito isso, antes eu bastava assim, ah, eu faço marketing médico Eu tô vendo que já tá, a, as especialidades dentro do marketing já tá ficando muito forte. Questão de tráfego uhum. é uma delas, questão de copy, que é a linguagem persuasiva, é uma outra outra uhum. Outra nuance é muito forte. A questão de, no próprio, no próprio marketing, a questão de comunicação. Então, gente que vai ensinar você só a gravar vídeos se comunicar melhor, ele não vai te ensinar tráfego, não vai te ensinar copo mas se comunicar. Tem outras áreas no marketing, por exemplo, que, que são áreas de pós-atendimento, que é relacionamento, referral Sim. marketing, eu acho que isso vai crescer muito, então tá ficando muito especializado mesmo. Se você fazer um curso antes de marketing Médico, você está cada vez mais buscando agora, eu preciso me especializar em uma área e tudo mais. E aí, quais são essas CRM, áreas? CRM, é todo mundo achava que o CRM era
1: Conselho Rio de Janeiro de Medicina, hoje o CRM é. que eu mais uso não é o CRM, onde pois a gente é, registra, é, é, né? é lidar
0: com a sua base de clientes, sua, os seus é. leads, a sua base de contatos que você tem, e, e tem, e tem especialista assim, só né? disso.
1: É, pra ser, quem não sabe, eu o Customer Relationship Manager, né? O, é o é. gerenciamento de relacionamento de clientes, vamos falar assim.
0: É, porque vamos pensar assim. Pode continuar.
1: E, e assim, é, hoje tem quem não sabe é, lidar com essa, essa, esse banco de dados, na verdade, né, Vitor? Porque eu acho que seria antigamente chamado de banco de dados, né? Hoje a gente chama de CRM porque ele está tão estratificado. Ali você consegue saber os gostos, as opiniões, os comportamentos. Então, você consegue fazer campanhas de marco direcionada, por exemplo, uh, pra, se você vai falar com o um público que é mais de idade mais avançada, você usa uma linguagem, e quando vai lidar com um público de idade mais baixa, é outra linguagem. Você está oferecendo o mesmo produto, muitas vezes, mesmo serviço, para públicos diferentes. Então, a sua estratégia, a sua ferramenta, ela tem que segmentar. Né? Porque se quiser mandar a mesma mensagem para todo mundo, não vai dar certo.
0: Não, isso está cada vez. Exatamente, isso está cada vez mais mais em voga. Até é um campo dentro do marketing, quem cuida cuida de todo esse banco de dados, e quem cuida, por exemplo, de e-mail marketing, que é um campo à parte, que é o pós-relacionamento, né? Então, assim, existem. N áreas dentro do marketing, lançamento, dentro do marketing. Né? Lançamento também lançamento, é uma outra, outra área,
1: outra, outro mundo a Quem parte, faz lançamento mas... não faz outra coisa bem feita. É lançamento. É? Não, eu até
0: lancei um produto faz duas semanas que era para ensinar médico a lançar curso. Que era o plano B da medicina. Ou seja, é. É, há uns anos eu não imaginava que médicos iriam assinar um, um curso para saber como lançar o curso dele. E agora já é um mercado que eu, que eu comecei a criar, já tem muita gente falando disso, mas na área médica eu comecei a criar e que vai dar certo. Então assim, tem muita coisa para se falar, mas vamos então tentar esmiuçar elas. Vamos começar assim, tráfego. Pensa o seguinte, é uma coisa que eu sempre falo, pensa que você chega num shopping, você chegou no shopping, por que que as pessoas pagam caro para ter uma loja no shopping? Porque tem o que? Tráfego, pessoas andando para lá e pra cá, por quê? Porque eu vou no shopping quando eu tô com fome de vez em quando. Ah, tá perto ali de casa eu vou, vou lá comer, não tinha nada aberto. Outra pessoa vai lá para trocar a lente do óculos. O outro vai para dar uma volta, o outro vai para um encontro romântico e o outro vai para comprar um tênis. Só que no final são milhares de pessoas que estão trafegando ali. E aí você já parou para pensar que no shopping tem locais que são mais caros locais mais baratos? Ou seja, uhum. onde tem a maior concentração de pessoas são os locais mais caros. Onde tem pouca concentração de pessoas, geralmente é, locais mais afastados, perto dos banheiros ali, é mais barato. Por quê? Porque é a mesma essência na internet. Vamos pensar que você é médico, você tem uma clínica. Para a sua clínica ter pacientes, para ter clientes, você vai precisar o quê? De pessoas que sabem que você existe, ou pessoas que você convença de que elas sofrem alguns... alguns elas têm sintomas, que elas sofrem de, de doenças, patologias, lesões, ou até que elas desejam algo e ela precisa conhecer que você tem uma uma solução. E aí o tráfego é o quê? Trazer cada vez mais um número grande de pessoas que precisam do seu serviço ou que desejam o seu serviço, para que eles te vejam. Agora, vamos imaginar que você não é uma loja de shopping, que você é uma lojinha na minha rua, na rua do Vitor Jaci, que passa por dia 200 pessoas andando nessa rua. Agora, no shopping passa 20 mil pessoas, quem, qual loja você acha que tem a probabilidade de ter mais gente que vai entrar? A do shopping passa 20 mil. Agora, se a, talvez você está num, num local do shopping que não passa 20 mil, que passa 40, porque é o lugar central. Logo, a tua loja tem probabilidade das pessoas olharem e falar: aqui, amor, vamos ali comprar alguma coisa. Ou seja, tráfego é trazer o máximo de pessoas possíveis que querem ou que você pode despertar desejo. Então, essa é a primeira dessas áreas. Depois nós vamos para a questão de copy, né? Que é chamada, mas é, é comunicação Depois persuasiva. Pessoas, Como as, a, a comunicação persuasiva. É o convencimento. Tem, você tem um serviço na mão. Isso é bom. Um Se todos os médicos
1: entendessem que toda consulta médica é uma copy, nem que seja para você convencer a pessoa que ela tem que seguir a prescrição do remédio que você passou. Existe uma persuasão nisso. Existe. Você falar o que vai acontecer se ela não tomar, como é que aquele remédio pode ajudar ela. Ou seja, isso, é a, a, a consulta perfeita, Vitor, ela é um roteiro de copy. E aí, no final, você uhum. consegue ter um resultado satisfatório que quer. É a pessoa melhorar a saúde dessa, dela, que é o produto que ela vai buscar. Ninguém vai no médico porque quer pagar uma consulta. A pessoa vai no médico porque, porque ela quer melhorar a saúde. Só que o médico que domina a, a linguagem de copy, ele consegue entregar para o cliente o que ele foi buscar de verdade. Ele não está indo lá atrás de uma receita. Ele está indo lá atrás do benefício que aquela receita produz. Desculpa ter interrompido, mas é porque esse é um raciocínio, é uma reflexão que eu só fui entender quando eu comecei a
0: estudar sobre né? E muitos médicos não entendem Ah, isso ainda. Exato. Até eu falo muito dos gatilhos do agendamento, que é uma coisa que eu criei. Tem os gatilhos mentais... E aí eu estudando com alunos, colocando em prática e vendo, tal, 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 vi que existiam 42 gatilhos do agendamento que se a gente conversar com o paciente, a gente nunca vai precisar vender nada. A gente só vai uhum. colocando esses gatilhos como pílulas, aos poucos, vai convencendo o paciente de fazer algo. Eles vão falar, nossa, é ruim copy, então você tá manipulando. Vamos pensar o seguinte... Não. O paciente precisa fazer aquela artroscopia que você vai indicar para ele, ele precisa, só que na cabeça dele, não. Ele, ele quer talvez um tratamento conservador, ele quer algum remédio mágico, ele, quer, ele não quer fazer artroscopia, ele não quer fazer cirurgia, ele não quer fazer nada disso, só que ele precisa. Aí, a forma como você consegue se comunicar, incluir COP nisso, os gatilhos e tudo mais, quer dizer, você consegue convencer ele de tomar uma ação que talvez ele não tomaria, porque ele ainda está receoso. E aí quando você utiliza essas estratégias, o que, que acontece? Teu paciente ele fala mais sim para você, ele toma aquela ação que você sim. quer. Seu paciente ele para de procurar segundas, terceiras opiniões, porque quebra as objeções, você... é ouviu? Quebra é, exatamente, as quebrar, quebrar as objeções que é uma das coisas clássicas de cop, gatilhos, sim. a lei, a lei do um, lei do triagem de benefício, são, são várias técnicas de cop que você saber utilizar vai dar muito certo. Então, imagina que o seu paciente não precisa ligar para um, um segundo para é, agendar com um segundo especialista, porque ele não confiou, e tem muito que é assim, não confiei, não, não confiei. E aí, se você utilizar essas estratégias, é melhor ainda. E aí, então assim, são N áreas do Marte. Aí depois disso a gente passa para uma, uma terceira né, área, que seria a área do pós-relacionamento. Que, olha só. Existem, existem, existem serviços médicos de recorrência e de não recorrência muitos deles os que os que tratam por exemplo cirurgia letiva cirurgia de emergência, não, é, é não é de recorrência mas existem muitos serviços de recorrência que são, principalmente serviços estéticos ah, doenças que, que são um longo que, que a pessoa vai ter a vida inteira ou, ou que tem um longo tratamento então tem muita coisa que dá para você fazer esse paciente voltar e aí o que que acontece a maioria dos, dos seus colegas que eles fazem eles focam em sempre a tentar ah, eu preciso trazer mais paciente, trazer e a gente descobriu isso era óbvio que era bem mais barato você manter contato manter é, quem já é cliente a consciência de quem já é cliente Bom. entregar mais benefícios para eles e utilizar ele ainda mais como referral, que nos Estados Unidos os médicos utilizam muito, que é o teu melhor propagandista vai ser o seu paciente aí você vai falar, hum. isso eu já sei, é o boca a boca mas ó, você faz boca a boca o benefício dele, né? Não, exatamente, mas o que, que os médicos fazem boca a boca hoje no Brasil? Simplesmente funciona sem eu fazer nada imagina se eu estimulasse boca a boca então é hum. essa outra área para criar ações, para hum. estimular os seus pacientes a te indicar E um paciente indicando para o outro, se eles já indicam sem estimular, imagina, estimulando. Então é muito forte. Então, assim, são N possibilidades, são N áreas. Eu não acho que você tem que dominar todas no começo. Você tem que começar. Você tem que começar a se despertar e falar: Ó, já não basta mais eu entrar e fazer uma consulta tentando me comunicar de qualquer jeito. Não basta mais eu, eu começar um atendimento de qualquer maneira, eu ter só o um Instagram e achar que estou fazendo marketing. Eu não, eu não é, lidar bem com os meus pacientes, não posso. Então, é todo um ciclo.
1: A consulta médica bem feita, o um tratamento uh, de, com bons resultados, isso já não diferencia ninguém mais, o, o Vitor. Até um tempo atrás, a pessoa falou ah, mas o que me diferencia é porque eu tenho bons resultados. Ter bons resultados hoje qualquer médico pode ter. Atender um paciente com atenção, com empatia real, né, isso hoje também qualquer um pode pode alcançar. né? Quando a gente fala sobre essa medicina, que eu entendo que é é a medicina de quem tem... Eu falo que são os médicos de alta performance. né? Eu tenho um grupo de de médicos, de colegas, que a gente discute sobre isso. Sobre como alcançar alta performance na vida, inclusive dentro do consultório com os nossos pacientes. E existem, por exemplo, você falou sobre a questão da, do, do pós-atendimento. né? A gente fica Ou seja, tem que avaliar todos os pacientes que são atendidos, tem que saber qual que foi o, o, a percepção daquele cliente sobre o seu atendimento. A gente faz aqui o NPS para todas as consultas, sabe, Vitor? O que é NPS? Para quem não sabe, Dá é dar uma nota para a consulta. Se a pessoa der uma nota abaixo da nossa área, a gente tem que entender o que é que está acontecendo. né? Você falou sobre a questão do atraso. né? Durante uma época, a gente trabalhava numa sobrecarga de de pressão de atendimento que gerava muito atraso. Atraso hoje é inadmissível para as pessoas. Hoje, o médico atrasar uma consulta. E tem gente que ainda não conseguiu perceber isso. E quando o médico aumenta a sua pontualidade, ele diminui esses, esses imprevistos na sua agenda, isso parte de uma organização. Isso também é marketing. Para quem acha que marketing não é propaganda, né? Marketing é não. a percepção de valor sobre o seu trabalho.
0: É exatamente o que você falou. O que, que acontece? Eu tenho até um livro que eu referencio no curso, no, num dos cursos meus, que eu falo o seguinte: uh, o primeiro médico que eu fiquei sabendo que fez marketing foi de um livro que eu li nos anos assim, 1918, 1919, alguma O livro foi, contou essa história e foi o primeiro uhum. que falou: opa, isso daqui ele já fez marketing. Foi o um médico que colocou uma cadeira numa sala de espera. Entendeu? Então ficava... Naquela época, me parece que o médico Ele tinha ali uma portinha Que as pessoas batiam e entrava E aí algumas ficavam em pé E aí esse daí colocou uma cadeira na sala de espera Até no livro ele fala sofá né Se eu for traduzir aqui Mas eu eu achei que era cadeira Eu falo cadeira Então ele colocou ali um sofazinho na sala de espera Então as pessoas puderam sentar Aí imagina, a pessoa chega em casa e ele conta contar assim Pro marido, fala, nossa eu fui lá no, no doutor você não sabe tem um sofá confortável, tem uma cadeira para eu sentar. E aí, isso, isso não, na tua cabeça não é marketing. Pô, marketing, eu, eu acho que é só propaganda. Eu, eu sempre ouvi falar que marketing, propaganda, não é. Não é. A essência do marketing é. É claro que captação, venda, tem, tá tudo atrelado. É, e venda não é marketing, mas está ali, conflui, é, tem uma confluência entre os dois. Mas você pode notar que são pequenas coisas A questão do atraso é uma das coisas Lógico que hoje não basta você não atrasar que você vai ter sucesso E aí quando a gente fala de boca a boca Que você falou pra mim que já não basta que que é Por isso que, eu, que o marketing para ser utilizado como o paciente que vai te referenciar O boca a boca ainda funciona? Funciona, só que ele é, é, Você não consegue escalar ele Se você não utilizar o marketing Por quê? Porque ele vai funcionar assim Eu tenho uma dor, vamos supor que eu tenho uma dor é, No joelho Então a dor no joelho eu vou perguntar Vou lá no grupo assim, do, da minha família, vou no grupo do meu condomínio e falo, gente, você tem um ortopedista para indicar, geralmente assim, que atende o Você tem um ortopedista que não sei o que lá? Você tem um ortopedista que mora aqui perto? Aí vai mandar, ó, oh, tem esse aqui. Aí, a, boca a boca... A pergunta é assim, se alguém tem
1: um ortopedista bom que atende pelo meu convênio, é, a pergunta aí, é assim, é. assim
0: não, não, ou é bom, atende pelo convênio é. É, geralmente é assim a pergunta só que aí o <risos> que, que acontece funcionou boca a boca, você recebeu um paciente pelo boca a boca, aí você ficou feliz uhum. e fala pra mim que o boca a boca dá certo agora, você precisou de alguém é, perguntar para alguém indicar ou seja, isso uhum. vai acontecer quantas vezes na vida de um paciente talvez isso daqui vai acontecer três, quatro vezes em um ano Entendeu? Um paciente uhum. que vai perguntar para o outro e vai dar certo. Então é uma escala muito baixa. Agora, quando você utiliza esse seu paciente para ser um divulgador de você, que é aquele promotor, até o Net Promoter Score, que você falou o NPS, é para uhum. é medir isso e depois trabalhar uhum. com esse paciente para ele ser um promotor, para ele ser um promotor. Exato. Aí imagina que esse paciente me promovendo, e de maneiras éticas, porque tem como fazer isso, ao invés uhum. de eu esperar alguém perguntar para um especialista, ele vai me promover já de cara. Para uma base gigantesca que ele tem, todo mundo hoje consegue espontaneamente. espontaneamente. Então, ao invés de eu esperar esse paciente me indicar um ou dois pacientes na vida inteira ele começa a me indicar vários de uma forma espontânea. Ainda mais quem trabalha com estética, isso é uma uma boa. né, Não é porque ele me indicou que eu vou querer fazer uma cirurgia no joelho. né? Então, preciso. Mas, mesmo assim, a potencialidade é maior. Então, são esses os vários campos aí do marketing. Isso não tem preço, né,
1: Vitor? Isso não tem preço. Porque o custo de aquisição do cliente, hoje é uma das métricas que a gente faz aqui na nossa gestão, é saber quanto é é o custo para a gente poder... Alcançar uma pessoa online e trazer essa pessoa até a nossa clínica para uma primeira consulta. Né? Tem muito médico que não sabe qual que é o custo para ter um cliente, para adquirir é um CAC. cliente. Chama CAC. CAC. Né? É o CAC. Então, assim, e tem gente que o CAC é maior do que o LTV, ou seja, está trabalhando no negativo. LTV é o Lifetime Value, ou seja, o valor, é, é, o, é o que aquele cliente vai te proporcionar de ganho ao longo da vida. Tem t- O cliente que vai na sua clínica uma vez na vida e nunca mais volta, o LTV dele é o valor de uma consulta. Ou não volta, ou que não te recomenda, ou que não te traz mais pessoas. né? Então, quando a gente faz a avaliação de de LTV, na verdade, a gente precisa ter que as pessoas continuem nessa questão, ou seja, te indicando, retornando depois de um tempo para fazer uma manutenção, para fazer um check-up, para fazer para consumir outros serviços que a clínica possa oferecer. né? Não é só só a minha consulta que eu tenho que oferecer. Eu tenho outros serviços, outros outros produtos, outras oportunidades para essa pessoa se relacionar com a clínica. né? Então, assim, é é necessário que o médico entenda que a clínica é um negócio. né? A clínica tem que ser vista como um negócio, né, Vitor? Fala fala um pouquinho sobre isso para a gente, sobre essa visão... né?
0: Como a gente não combinou, eu nem sabia que você ia falar disso. Eu acho acho muito válido. Sabe por quê? É uma coisa que eu estou batendo muito na tecla. A a coisa mais difícil é você convencer alguém de comprar de você. Essa é é a maior barreira. Eu convencer você a comprar o meu primeiro curso. Você convencer o paciente a entrar no seu consultório pela primeira vez. E aí já está uma tendência muito grande de médicos que começaram a enxergar o consultório dele como um negócio, realmente. Uhum. Então ele pensa assim, tá, eu sou ortopedista eu vou fazer ali a cirurgia, talvez umas aplicações ali de, de, de líquido sinovial de vez em quando, não sei nem, depende da área, né tem área Sim. que não dá, tem área que dá, vou... eu, eu tenho uma certa limitação, eu tenho ali um fisioterapeuta que trabalha para mim para fazer reabilitação, legal. Só que você é ortopedista, só que o teu paciente que se machucou no esporte, talvez ele vá precisar de um nutricionista. Sim. E aí você, como gestor, é bem mais fácil você chegar e falar assim, ó, o seguinte, aqui a gente tem um nutricionista que trabalha com a minha orientação para volta na, da, do pós-cirúrgico que tem um educador físico. Só que agora... Um o protocolo, pacote, um pacote protocolo, o pacote vai custar tanto. E aí você começa, além de ganhar com a sua hora de trabalho, você começa a ganhar com a hora de trabalho de outros profissionais. Sim. É quando você consegue escalar realmente a sua hora. Que é quando você não depende somente dela. entendeu Sim. Quando você consegue ter um negócio. E aí, se você parar para pensar, praticamente Criar todas método, as especialidades... Né? Método, método X, método fulano de tal, método... É uma coisa... Tal. Há uns dois é. anos eu mandei um e-mail para minha lista falando disso e teve algumas pessoas que me chamaram de louco, outras de visionário. E eu começo a ver isso cada vez mais na medicina. Então você chega num... Você chega num, num psiquiatra, por exemplo. Para eu vender ali uma sessão de psiqui- um, uma sessão, quanto que é X, agora se eu, se eu fizer para o paciente um pacote e ele pagar à vista, 10 sessões, quanto que eu já não aumento? O meu, o meu capital para investir depois em Marte, LTV e tudo Exato. mais. LTV. A pessoa já pagou, ela não vai querer faltar. e, e é isso. Isso. Por isso que eu acho, tem que começar e a E aí um para o relacionamento,
1: igual então, a gente faz aqui, por exemplo, o paciente que se mantém em acompanhamento constante, ele tem benefícios, né? ou seja, o valor de uma primeira consulta, por exemplo, é para a pessoa que está uh, em segmento, ou seja, aquela pessoa que está seguindo o tratamento, que está tendo resultado, ela tem benefício, inclusive, para poder não ter um custo financeiro pra esse tratamento mais alto. Isso estimula que ela tenha uma adesão maior. Ela tendo uma adesão maior, ela vai ter um resultado melhor e ela vai referenciar para muito mais pessoas. Ou seja, o que eu dou de, de abatimento nesse
0: pagamento para ela reverte num lucro muito maior para a clínica, Vitor. Exatamente. É? E sabe o que, né? que precisou acontecer, Otávio? Principalmente na área de utopedia. Precisou. Alguns fisioterapeutas que você que é, que até conhece talvez os nomes, uhum. alguns fisioterapeutas visionários começarem a fazer isso, então assim, ó, o sujeito tem dor na coluna, ele quer, ninguém quer fazer, ninguém quer entrar com neurocirurgião, um ortopedista para Ninguém, ninguém. A pessoa monte quer fazer... Ali.
1: Cura, fantástico,
0: meu amigo. Exatamente, um monte Nego, Então, o que, que que eles pensaram? Se bem que tem alguns médicos por trás disso aí, mas uhum. que é mais fácil pro conselho de fisioterapia, eu falo, ó, fazer oh, fazendo isso. É, o médico, fazer como um médico
1: não pode fazer... Propaganda aí, o fisioterapeuta faz, é. né? mas eles foram
0: visionários demais. Então, eles pegavam <risos> pacientes que que, precis, é, que queriam fazer sessões ali de fisio para melhorar a dor. Aí, junto tinha um RPG, uh, junto tinha uma massagem, não sei das quantas, junto Exato. tinha um, um tratamento. Um de uma onda é um aparelho hum. e, tal, e tal. E ó, essa sua dor nas costas a gente tem o um protocolo de tratamento para esse tipo aqui, custa cinco mil reais. Em tantas vezes dividida, você vai ter que teorizou vir... né, Vitor? Criou um método que é replicável.
1: Esse método virou uma franquia. Franquia. Aí, franquia. Pronto. Fantástico. Né? fantástico. Modelos essa... de, né? Modelo de negócio. Exatamente. Modelos
0: de negócio. E quantas clínicas, por exemplo, quantas clínicas de estética de não médicos já não viraram franquia? Porque eles, eles pensam... É, geralmente o médico ele é muito técnico. E essas pessoas pensaram como empreendedores, empresários e criaram hum. esses modelos replicáveis. Até tem um livro que eu sempre falo. Leia um livro chamado O Mito do Empreendedor. Todo ah, tá. quando você quer. Ah, tá. Quando realmente você quer ter um negócio, esse negócio teu, você tem que sempre pensar, isso é replicável em teu ou não? Isso é possível na área médica, gente. Não pode ficar ah, limitado. Gente, Vamos pensar Esse ah, livro mas... que você falou,
1: um dos meus mentores, dois, dois mentores meus já me indicaram ele. E ele fala uma coisa muito interessante, que é a falácia do empreendedor. Né? O que é a falácia do empreendedor? É aquele cara que é técnico, ou seja, médico, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, qualquer coisa, ele fala assim, cara, eu sou muito bom no que eu faço então se eu vou parar de trabalhar para os outros e vou montar meu próprio negócio ele começou a dar errado nesse momento porque ele não tem capacitação para gerir um negócio né? e aí o que a pessoa começa a ver? ela começa a ver que ele é tão bom tecnicamente no que ele faz que se ele ficasse executando aquilo ao invés de querer criar um negócio e parar de executar aquilo que ele era bom ele teria mais resultado seria mais bem sucedido então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela quer criar um negócio, o que é? É se capacitar como gestor de negócio. Aí ela consegue fazer essa, essa, esse salto, né? vamos falar assim. É o que eu, é o que eu tenho é. conversado muito. Né, Vivi?
0: Isso é uma das, das variáveis que tem para a gente conseguir entender esse livro. É isso. Primeiro, vamos capacitar para ser um gestor e vou largar o isso. técnico. Ou, que é até uma visão que, eu, que geralmente eu falo, se eu sou o técnico e quero me tornar o técnico, tem empresas que o dono é o técnico. Uhum. Ele é aquele que faz o serviço e tudo. É só que aí ele é vai buscar. Exatamente, Sim. só que aí ele vai buscar ajuda, ele não pode. O que ele não pode fazer nunca? É ser um administrador meia boca, um bom técnico e um fazedor meia boca. Entendeu? Então, ah, eu administro ali de qualquer jeito, mas eu sou então, bom paga. médico. Aí você não paga. paga. Ou você tem um administrador profissional, ou você vai ser esse administrador profissional. O que não dá é para você querer você só ser bom tecnicamente. E, e querer continuar assim, administrando. Ou você se, uh, se, capaci- se capacita nessa questão de administração, ou se não, uh, procura alguém para te ajudar. Delega, é contrata, né?
1: terceiriza.
0: Exatamente. Assim, né? Então assim, é, é. e aí, ó toda essa nossa conversa, se alguém estiver atento a ela, quer dizer o quê? Tem muita oportunidade ainda. Eu vejo assim, o que está complicado, o que está uma briga de foice, é aquela briga plantão, você né? c- c- sabe, eu acho como que tá, para assim, uh-huh. pro plantão e tudo mais, vai cair cada vez mais a hora, a hora do médico. Claro, Imagina, claro. prefeitura no interior. É Vitor. É, mão de obra barata demais. É, mão de obra de barata de 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 demais. Imagina a prefeiturazinha no interior. Tinha um médico na cidade dele que falou: poxa, vou atender nessa cidade, é só bucha aqui, não tem nem, não tem nada, não tem insumo de nada, tá, vou atender aqui. Só que hoje tem uns 5, 6 formados que atenderia ali. Aí ele falou, poxa, Antes eu pagava 15 mil para o PS, PSF. Agora, pô, vai para 10, vai para 8. Então, a, a briga, onde vai estar tá complicado ser médico, é nessa, é nessa camada onde todo mundo tá batendo cabeça. Hum. Onde pessoas que pra se formar precisaram de um FIES e vão pagar a vida inteira, que não tem renda. Que é complicado. Agora, para quem já tem um pouco mais de estrutura, para quem quer empreender, ainda não tá nem começando. A gente não tem t- muitas clínicas de referência, é, pra, pra falar ó, tá, já tem muita gente fazendo um trabalho bem feito, não tem é um ou outro que já tá, que, que já tá com os, os processos todos criados que já faz um marketing bem feito que já tem uma equipe de, de, de vendedores são poucas, então assim, tem muita oportunidade pessoal, está é, é, só começando essa brincadeira
1: Ô, ô Vitor, uma coisa interessante é que eu discuti certa vez no, no Mentoria de Médicos que eu estava, era o seguinte no Brasil faltam médicos particulares olha que frase interessante a conclusão que nós chegamos. É, como assim, Otávio? Falta médico particular? Falta. Eu vou falar uma coisa, falta médicos particulares. Porque o médico particular é aquele que ele vai ficar uma hora e meia com o paciente durante a consulta, é aquele que vai explicar tintim por tintim o diagnóstico, que ele vai tirar todas as dúvidas, é aquele que vai dar o telefone particular dele para o cliente, para o paciente poder ligar a qualquer momento, mandar um WhatsApp ou responder a mensagem todos os dias. É aquela pessoa que vai realmente interessar em resolver o problema do paciente. Aquele médico que ele, vai, é, é, ele vai, se, vai se optar por atender poucas pessoas com muita qualidade, ao invés de atender muitas pessoas com pouca qualidade. Esse é o perfil do médico que está em falta no mercado. Agora, o médico que quer atender volume, que quer fazer é, 10 cirurgias por dia, que quer é, atender 50 pessoas no consultório por dia, esse está assim. ó Esse é o que a gente chama de oceano vermelho, né, Vitor? Exatamente. Esse, é que, esse não diferencia. Né? É, esse não a água está cheirando sangue. Exatamente. Né? O Oceano Azul está justamente em quê? Na, na, na personalização, na customização. Na, né? Pensa comigo aqui. O que é que você tem é, é, pessoas dispostas a, a pagar mais para adquirir? Aquilo que é prêmio. Você vai num restaurante bandejão, a refeição custa R$2,00 você vai num serviço que você tem um chefe de cozinha francês, um restaurante que tem um pianista tocando que você sabe que tem uma uma carta de vinho selecionada a pessoa vai pagar mais caro né? então, ou seja, na medicina não é muito diferente disso só que a diferença é que que o produto que nós entregamos não é culinária, é saúde né? e o que que vale mais? culinária ou saúde? Eu, eu acho que saúde vale mais Saúde é patrimônio, né? Saúde é uma coisa, Vitor, que as pessoas ainda delegam muito para terceiros, né? Para governo, para plano de saúde, para empregador, né? Tem gente que fala assim, ah, eu, o meu patrão é obrigado a, a pagar meu tratamento. A saúde é minha, peraí, a saúde é minha. Quem tem que preservar essa saúde sou eu. E quando a gente consegue mostrar para a pessoa que está na nossa frente aqui na mesa que a saúde dela é um patrimônio sem o qual ela não vai ter nenhum dos outros patrimônios que ela almeja ter na vida, a situação se reverte por completo, sabe? assim É alto... É o Paulo, Paulo Vieira, né, ou não? Sim, sim, sim. É, ele, ele tem um livro sim. muito interessante, que é o uso de base na primeira consulta aqui, que é o poder da autorresponsabilidade. Né? Ou seja, é você ser responsável por todos os resultados que você alcança na sua vida. Não é porque o médico passou um remédio que não deu resultado e o médico... Não, peraí. O que que você pode fazer para alcançar os resultados que você deseja? Né? Esse é o tipo de de postura que se os médicos conseguissem dedicar a ensinar para os seus pacientes, eu tenho certeza que a situação de saúde do Brasil
0: seria muito diferente. E você faz isso no seu consultório com os pacientes? Olha só. Eu gravei uma aula na última semana do gatilho do agendamento, que são 42 gatilhos que eu falo. E um uhum. deles era o gatilho da responsabilidade. Era um técnico para de... você conseguir mostrar, você conseguir influenciente para mostrar para ele que aquilo seria, é, de alguma forma, incongruente se ele não tomasse aquela ação, porque ele já é o responsável pela transformação dele. E aí, como fazer isso sem o paciente perceber... É, que isso se trata de uma venda no final ou uma influência no Sim. final que no final é positivo para ele muito bacana você falar isso e é. olha só você,
1: você
0: até fez esse paralelo né do, do de quem quer atender o paciente prêmio ou de quem vai atender por volume e tudo mais aí você falou da, da culinária que não tem nada a ver mas vou te dar um exemplo de culinária vamos pensar o seguinte se você quer abrir um restaurante italiano você vai começar servindo que tipo de comida otávio
1: Italiano. É, macarrão. <risos> Pizza, talvez.
0: Não é italiano? Provavelmente é. Se você começar é, um restaurante italiano, começa a servir comida italiana. Ninguém quer. Ah, eu, esse daqui é um restaurante italiano, mas vou começar a servir comida do Brasil inteiro, comida não, é, tradicional não. brasileira, mineira, uhum. francês. Não, italiano. É que que eu vejo. Até os, os meus maiores cases de alunos foram pessoas que chegaram para mim nos primeiros dias de curso e falaram o seguinte: Vitor, eu, o meu modelo de negócio é saúde prêmio. Saúde prêmio, pagar mais de mil reais uma consulta, ficar duas horas uhum. com o paciente e tudo mais. Teve outros que falaram: Cara, eu estou muito bem estabilizado, eu quero continuar sendo a maior referência aqui em convênio. Até tem uma grande clínica que durante um tempo Sim. trabalhei, que é a maior referência de convênio, uma das maiores de São Paulo, é para ortopedia. Aí tem outros que vão, é clínica popular. Não tem Isso. nada de melhor e pior não Entre você. prêmio Convênio, não, não popular tem. Uma clínica de particular só que com titiba. Não tem nada, o que tem de errado É você não ter um foco e misturar tudo Aí Isso. sabe o que acontece? Isso. Chega o meu aluno e fala assim Eu quero começar a atender particular Mas nem um paciente minha agenda particular Aí eu falo, tá, eu ligo hoje no seu consultório Aí eu pergunto assim, você atende Unimed? Aí você fala, atendo, aí eu falo, óbvio Quem tem dinheiro tem convênio ou não? Geralmente Tem então, primeira coisa, que tem dinheiro, tem ou não? Tem. Quando eu tenho o convênio, e se eu tenho a opção entre fazer particular ou de convênio, eu vou escolher qual. Nossa. É o nossa. convênio. Se o meu paciente não tiver opção, Sim. ele, não tem, ele simplesmente vai ter que ir no particular. Você vai falar assim, nossa, mas é isso, é isso. Se você quero servir comida, se eu falo no um restaurante é italiano, é italiano. Mas eu falo, mas no começo eu não consigo ter eu... um consultório particular. Eu faço um horário só por semana. Eu falo vai, que eu isso sei. é se
1: posicionar, sabe, o, o, o Vitor? É, faz, alguém perguntou isso sobre o convênio, né? é, faz três meses que eu é, excluí o último convênio da minha carteira, que foi a Unimed. É, e o que acontece? Isso foi por uma questão de, quê? de posicionamento, porque eu não conseguia mais dar a atenção para os pacientes particulares com uma agenda super lotada de consultas de Unimed para marcar para daqui três meses, por exemplo. Eu cheguei até três eu cheguei a sair às duas horas da manhã atendendo uma sobrecarga, e quando eu fui fazer a planilha, que é justamente calcular é, é, o custo de aquisição de cliente, o custo, o custo operacional de uma consulta, né, a consulta média médico, a gente viu agora, eles lançaram agora a telemedicina pela, pelo plano de saúde, paga é, cinco doses, 30 reais uma consulta. Não dá para manter o nível é, exigido pelos pacientes com um valor tão baixo, é impossível a, gente, a, a conta fechar, a conta simplesmente não fecha. E aí, quando a gente é, começa a oferecer é, serviços, igual você falou, né? Começa a oferecer serviços diferenciados, o nível, o nível dos clientes começa a ser cada vez mais exigente. Né? Logicamente, quem come no bandejão, né? quem, quem vai comer ali um, um restaurante popular, ele vai ter um nível de exigência muito menor do que uma pessoa que tem um paladar mais apurado. E não é porque quem come no restaurante popular está errado, não. É um, é um alimento também. É né? feito com nutricionista, balanceado, é a mesma coisa. Só que existe um público que quer ser, chegar no restaurante ter manobrista, ter uma pessoa que pega o casaco, aí vai ter um piano tocando. Né? Ou seja, é, ou seja é, tudo isso é uma, é uma questão, ou seja, quer saber quem é o, o chefe de cozinha, quer saber por onde ele passou para se formar. Né? Isso é uma, é uma questão de agregar valor. Eu acho que, ou seja, e quando as pessoas começam a reconhecer o valor, o médico deixa de ser um commodity, ele deixa de estar naquele, uh, vamos assim, naquele, naquele mar vermelho, né? Que eu acho que é o, é o termo certo de utilizar e começa a se diferenciar. Essa diferenciação, que foi o caminho que eu optei, né, para fazer atendimento diferenciado, é o caminho que me levou hoje a não depender do plano de saúde para minha sobrevivência. Quem está atendendo o convento errado? Não, eu atendi convento durante 15 anos da minha vida, né, e e tinha uma remuneração que era honesta, fazia um trabalho muito, que me satisfazia bastante, né, só que existe, falou, Bossa falou, clínico popular, Otávio, o que você acha do clínico popular? Eu não acho nada, tem pessoas que estão na clínica popular, ajuda muitas pessoas a melhorar sua saúde, né, é um um trabalho honesto, justo, né, ou seja, não tem nada de errado em quem está com clínico popular. Só que para você conseguir manter a clínica popular, você tem que ter um volume de atendimento muito grande. E esse volume de atendimento muito grande, logicamente, não dá para fazer um, 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 um tipo de consulta que a gente consegue fazer no atendimento particular. E está tudo bem, né, Vitor? Está tudo bem. Só que, é. você tem que, só, que, só que o que eu falo, com, com, o que eu penso, na verdade, é o seguinte. Você tem que escolher qual que vai ser o seu posicionamento no mercado. O seu posicionamento é o da clínica popular? Beleza, assume a clínica popular, atende muitas pessoas, vai para. Ou seja, resolve o problema da maioria das que você conseguir. O seu posicionamento é o cliente particular? Está tudo bem também. Assuma, mas assuma o paciente particular de verdade. Eu te falei, né? eu falei agora há pouco, falta médico particular, mas tem que ser médico particular mesmo. né? Com todos os ônus e os bônus que isso acarreta, para os dois lados. Não tem nada de errado nisso.
0: Não, exatamente. O grande problema é você não criar a melhor entrega de acordo com o seu modelo de negócio, Exato. porque eu conheço, e eu vou te falar, como eu tô nessa área há muito tempo, já milhares de alunos, blá, 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 eu conheço gente do Brasil inteiro, das mais variadas especialidades e tudo, eu conheço médico multimilionário que tem clínica de convênio, que tem clínica popular, que Sim. trabalha só com reembolso, que trabalha só com particular, que trabalha só com prêmio, só que nenhum deles fica misturando o modelo isso, de negócio. Ele isso. não tem um restaurante que se chama italiano na frente e serve comida de, de francesa, Perfecto. italiana e japonesa. Então, é, é muito disso. Eu, e aí eu vejo. Eu, eu, eu chamo
1: de alinhamento de expectativa, né, Vitor? Ou seja, a pessoa tem que saber o que, que ela está que que consumindo, o que, que ela está comprando. Né? Você tem que ter um alinhamento de expectativa com o seu cliente. Não adianta ele te ver no, na, na, vamos falar assim, te ver no, no Instagram. Falando uh, uh, maravilhas, falando sobre, uh, falar sobre uh, um tipo de de consulta. na hora que ela chegar na sua sala de espera, está lotada você atender ela em cinco minutos, dá uma receita e pedir para ela voltar daqui dois meses. Não vai conectar. Né? Vai passar uma, uma impressão ruim.
0: Quando né? é, a gente enxerga como empresa esse modelo de negócio, se você for no McDonald's, eles têm os processos criados para lanche barato, fila, é, aquela coisa mais rápida, mas funciona, porque tem os processos, a gente sabe uhum. o que, que vai comer, então, e a mesma coisa acontece se a gente for no rascal ou se a gente for em algum outro restaurante e aí os restaurantes mais prêmios, se a gente for no, no dom, se a gente for... Vai acontecer, eles já têm processos uhum. criados para o tipo de público dele, o que entregar, como entregar para aquele bolso. E é isso que falta, eu acho, muito nessa visão empreendedora do médico. Eu quero ter o um particular, mas eu também... sabe. Eu sei que é difícil fazer essa transição, mas você tem que começar a pensar de uma maneira séria. Olha só, no episódio número 33 e de 34 do podcast que eu tenho, que é o Médio Cast, os dois que eu entrevistei foram médicos que, que têm canais no YouTube grande e que hoje atendem só particular. E os dois têm tem coisas em comum. Entre essas coisas em comum foi, ele num primeiro momento, escolher o meu posicionamento e, e entregar um serviço de acordo com esse posicionamento. E mais além foi entender que, se eu quero ter esse paciente prêmio, esse paciente particular, essa pessoa, independente do bolso, porque eles atendem muitos pacientes que saem, por exemplo, de BH, vão até São Paulo, pegam ônibus, e São Paulo pegam outro ônibus até Curitiba, que não tem dinheiro, vai de ônibus, que juntou, pediu ali para o marido, para a mulher, mas por quê? Porque foi comprar ele, essas pessoas compram a sua imagem. Vamos pensar assim, Otávio. Se você encontra o Tadeu agora na rua, um Tadeu você nunca viu na vida, e ele fala Otávio, eu vou te vender uma hora de consultoria comigo de marketing médico eu cobro 100 reais você vai olhar pra cara do, do Tadeu e vai Tadeu, agora não aí se o Vitor já se para e fala, Otávio eu vou vender, mas, é, não que, que isso seja sério, não que você uhum. concordar mas eu falo, ó, <risos> vou te vender a minha uma hora de consultoria por mil reais ele fala, quero agora, sabe por quê? Porque eu construí eu já uhum. construí, e para construir, a gente uhum. precisa dar cara. A gente precisa uhum. dar cara, a gente precisa se posicionar, e aí posicionamento é, é, é assunto de uma aula inteira para a gente falar uhum. disso. Essas pessoas saem de outros estados e você acha que está faltando, por exemplo, neurologista tá faltando em BH pra pessoa pegar um ônibus e ir até São Paulo? Não, não tá faltando neurologista em BH tá faltando, por exemplo, dermatologista, que é o case que eu entrevistei, que a pessoa vai até Curitiba, o Brasil inteiro, as pessoas vão lá não, mas eles querem com ele eles não querem com aquele commodity eles querem Exatamente. com ele, por quê? Exatamente. Porque ele dá cara ele se posiciona, e ele entende que eu tenho um Instagram, porque é o que todo mundo faz hoje, né, acho que fazer marketing é ter Instagram Instagram, ele é a melhor mídia desde que você sa- entenda uma coisa que Instagram é se relacionar Instagram não é ter uma conta e publicar posts feitos. É eu dar Isso. cara, eu conversar com as pessoas e elas se sentirem em um certo momento tão íntimas, como se eu fosse amigo delas, que eu nem vou precisar vender para elas. Elas vão procurar, elas vão, pelo amor de Deus, que eu quero uma consulta contigo, que eu quero resolver o meu problema, mas eu quero resolver com, com você. você. Isso. Exatamente. A rede é social, né, Vitor? Muita gente acha
1: que é, é, acha que fazer Instagram é fazer propaganda. Cara, Instagram não é lugar de fazer propaganda. Eu falo que Instagram é igual televisão. Se você põe um canal e você vai assistir um determinado programa e é só comercial, o que, que você faz na hora? Muda. Muda. Né? Vai trocando de canal. Até você chegar numa hora que você encontra um programa que você se conecte com o conteúdo. Aí a pessoa para para te dar atenção. E aí, né? Eu, eu conversei semana passada com o Samuel. Você conhece Samuel Pereira? Você
0: conhece, né? Conheço, o segredo o Samuel, do tráfego. É, né? é, o Samuel. É, Porque o Samuel eu, eu fui pro nicho, eu fui pro nicho desse tamanho, eu fui burro, ele foi pro nicho. <risos>
1: então, o Samuel, eu fiz alguns cursos com ele, algumas mensagens com ele, e ele fala uma coisa interessante. O dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas.
0: É. Então, é, é, falou, é nah, assim, não.
1: Né? assim, é interessante, eu aprendi isso com ele, né? na verdade ele aprendeu com outra pessoa, né? E... Ele fez mentoria com a Luísa, né, do Magazine Luísa. E... Samuel tem uma história muito legal. Eu gosto muito dele. É uma pessoa do bem, igual, igual você. Né, a gente conhece as pessoas que são do bem, sabe, Vitor? Eu, eu falo que a gente reconhece as pessoas que são do bem. Porque elas vão se conectando, às vezes, né? Com, sem querer. Igual foi a gente, né? <risos> assim, eu já te, te acompanhava, mas eu não te conhecia. né? Assim, não tinha conversado é, com você é. mesmo. E a primeira vez que eu conversei, eu gostei muito do, é, de ter te conhecido. E é o seguinte, não existe crise, né? A pessoa fala assim, ah, mas está em crise. Tá em... O dinheiro só troca de mão, na verdade. E o dinheiro troca de uma mão, de uma pessoa que não está conseguindo apresentar o valor daquele trabalho, daquele produto, daquele serviço, para uma outra que consegue mostrar mais valor naquele trabalho, naquele produto, naquele serviço. Não é isso? Não é isso? Veja bem, vamos pegar um exemplo aqui, até algum tempo atrás. Um frasco de álcool gel custava 3 reais. Hoje tem gente vendendo aí por R$10. E está vendendo. Por quê? Porque neste momento, o valor percebido por um frasco de álcool gel é muito maior do que era o valor há um tempo atrás. Concorda comigo? O que, é que mudou? Mudou foi a percepção de valor sobre o frasco de álcool gel. Ele continua sendo igualzinho. É o mesmo tamanho, mesmo peso, mesma cor, mesma embalagem. Não é isso? Mas a percepção de valor mudou. E a percepção de valor ela vai mudando ao longo da história da humanidade, né? O médico, uh, o médico ele tem que estar tá entendendo qual que é o momento que ele está vivendo. Por exemplo, a forma de se comunicar ela muda a percepção de valor. Não é isso, Vitor? A forma como você se apresenta muda a percepção de valor. A forma que você mostra o resultado do seu trabalho muda a sua percepção de valor. E é isso que eu, eu entendo que é, é o que a gente faz com o marketing.
0: Né? Exatamente. Não, você falou do em gel, vamos tentar traçar uma analogia aqui. É, olha só, eu, eu sempre falo o seguinte, se você for pegar esses médicos muito famosos no Instagram, entre algumas coisas que eles têm em comum é eles conseguem despertar urgências. Isso. Na verdade nem era urgência, né? mas eles conseguem despertar desejos que, que, na, que aquele desejo a pessoa já acha que é uma urgência de uma maneira muito mais rápida do, do, do que essa pessoa iria sentir. Então, são pessoas assim, que nunca se atentaram que ela estava dormindo mal, que, que aquilo era o motivo que ela está com sobrepeso, que aquilo era o motivo que ela tinha um, uma certa disfunção sexual, ou que aquilo era o motivo, talvez, que ela tinha um estresse, não conseguia ser produtiva e tudo mais. Aí, eles, esses médicos sabem trabalhar tão bem isso... Que eles conseguem convencer essa pessoa, então eles, eles conseguem chegar. Desde lá do começo, falar, você ah, estou dormindo mal, e consegue construir um, uma narrativa até chegar e a pessoa fala: Caramba, eu preciso disso para ontem. Eu preciso de um médico que vai, então, me ensinar a dormir da maneira correta. Sendo que há um mês ela nunca tinha imaginado que isso era urgente para ela. Então eles têm essa capacidade. E aí você falou do Alckmin Gel, olha essa analogia. O Alckmin Gel passou a ser mais valorizado, de R$ 2 para R$ 10 reais. Por quê? Primeiro, ficou escasso em um determinado momento, mas a urgência que a gente sentia ele ter em casa era maior. Qual que é a tua urgência há dois meses então ter um álcool em, geral em casa? Ela era uhum. assim. Hoje uhum. é uma urgência grande, você precisa daquilo. Uhum. E esses médicos conseguem fazer isso. Eles conseguem pegar um sintoma, uma causa ali e construir todo um, um, um efeito e fala assim, ó o efeito de você não tratar isso, pode tá, é, é, estar tá acarretando naquilo aí você fala, caramba, é urgente que eu preciso tratar aquilo. aí você vai lá e agenda com ele e são esses médicos que cobram caro e tudo mais e Aqui é, a lei, acontece, é, a, é a lei de mercado, né então a oferta procura, quem é mais que é procurado procura. vai cobrar mais caro, é simples exatamente, e eu sempre falo pro médico qual que é o melhor produto eu começar a vender é aquele teu produto mais urgente e ser mais urgente é o que? é quando a dor, é, aí urgência é isso. recorrência da dor Versus intensidade da dor. Uhum. Quando você consegue mostrar para a pessoa que aquilo é recorrente e vai ser intenso, aí você consegue vender bem mais ainda. Mas só pegando em um desses pontos já vai vender bem. E esses médicos sabem fazer isso muito bem. Eles conseguem construir, pegar um sintoma que a pessoa nem achava, que Pô, é, eu tô eu como mal, eu sou ansioso, eu sou isso. Eu sou... Então, psiquiatras tem tido muito sucesso. É, nutrologista tem tido muito sucesso, endocrinologista tem tido. E você fala, não, eles têm sucesso porque porque eles aparecem, não, não porque eles sabem construir é, essas é, essas conversas. É isso que você falou, isso não é um canal de TV para você fazer propaganda. Isso uhum. é uma conversa que você vai ter constante com o paciente. Eu até falo sobre os níveis de consciência do paciente é, e até a gente tem um exercício no médico de celebridade que é para pessoa para você sempre toda semana pegar, escolher um serviço seu e aí a gente tem o porquê de escolher aquele serviço e levar aquelas pessoas que têm um nível de consciência tão baixo e construir com ela toda essa consciência para ela chegar no no final desse histórico e falar assim, caramba, eu tenho urgência em tratar isso aqui e eu quero tratar com ele porque ela passou a confiar em você e aí falta muito disso. O que que eu vejo? O médico ele tem um Instagram e um dia ele está falando de uma cirurgia. Ah, porque essa cirurgia... E conta só a questão técnica da cirurgia. Ah, no outro dia está tá falando de outra. Ah, ou seja, não constrói no paciente a narrativa da urgência. Então o paciente ele não consegue de um ponto A, que ele é pouco consciente, para um, um ponto que ele fica super consciente e fala, caramba, eu preciso disso. E se você está me ouvindo aqui, você não precisa saber tudo isso que eu falei, você não precisa saber tudo isso que o Otávio falou. Você precisa começar. E se você começar hoje... Daqui a três anos você vai agradecer a gente. Só isso que você precisa fazer. Porque se você começar hoje, ainda tem muito, muita oportunidade na medicina. Tá só começando essa jornada, pessoal. Pessoal, doutor, falei para você que esse episódio seria uma injeção de ânimo. Uma injeção de ânimo para você começar a enxergar, se é que você já não enxerga, o seu consultório como um negócio e se agarrar nas oportunidades. Fazer acontecer. Porque daqui a uns anos eu tenho certeza que você vai me escrever e falar que tudo valeu a pena. Do mais, quer saber mais sobre o meu trabalho? Acesse www.vitorjaci.com.br tudo junto, vitorjaci.com.br, que ali fala sobre os meus cursos, quem sou eu e tudo mais, ou me envie uma mensagem no Instagram, arroba Vitorjaci. Espero o seu direct no Instagram Vitor e, quem sabe, um dia você nos meus cursos e principalmente no meu curso mais completo, que é o Médico Celebridade. Então, doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo episódio, episódio do Médico Celebridade Cast!